0: UP-Podcast Zukunft.
1: Fragst du dich auch, wie wohl die Zukunft der Heilberufe aussieht? Wohin geht die Reise? Hier greifen wir relevante Entwicklungen auf und schauen bei einzelnen Themen genau hin. Was passiert hier gerade? Wie ist es einzuordnen? Ich bin Ralf und ich unterhalte mich hier mit Vertretern aus Politik, Praxis, Wissenschaft und Verbänden und freue mich, dass du dabei bist.
0: In deiner Praxis verfolgt ihr einen ganzheitlichen, interdisziplinären Therapieansatz? Vielleicht arbeiten mehrere Professionen unter einem Dach, der Austausch untereinander ist eng und ihr seid interessiert daran, eure Therapie noch weiter voranzubringen? Eine Idee dafür wäre das Versorgungskonzept Therapie lotsen. Es kann euer Angebot in der Arbeit mit neurologisch-geriatrischen Patientinnen und Patienten erweitern. Wir stellen es dir in dieser Folge von OP-Podcast vor und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Sag ich Hallo nach Berlin. Heute wollen wir Geburtstag feiern. Geburtstag feiern mit Jens-Peter Klausen, ein alter Kollege, bekannter Marktbegleiter. Und der ist zehn geworden. Also nein, nicht Jens-Peter. Jens-Peter ist ungefähr so alt wie ich, schätze ich mal. Aber dein Konzept Therapielotsen ist zehn geworden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
2: Ja, danke schön, lieber Ralf. Schön, dich hier wieder zu treffen. Wir feiern den Jahre diesen Namen, aber wir feiern eigentlich schon viel länger diese Art. Und Haltung in der Therapie, dieses Herangehen an Therapie. Und insofern bin ich ganz froh, das heute mal zu erklären, was wir da eigentlich feiern.
1: Okay, vielleicht fangen wir mal mit dir an. machen wir den Leuten sagen, wer du denn bist und warum du kompetent bist, das Konzept zu erklären? Ja, ich
2: bin Logopäde genau. äh, von Hause aus und ich ja. bin schon lange unterwegs. Und zwischendurch habe ich Pädagogik, viel lernen, üben dürfen und Betriebswirtschaft. Und es hat mich über so Highlights wie Leiter einer Schule für Logopädie, Leiter größeres Bildungsbereichs, über die New Economy bis zu verschiedenen kaufmännischen Aufgaben im Gesundheitswesen getrieben. Heute bin ich Geschäftsführer in einem mittelständischen Pflegeunternehmen und dort zuständig für Medizin, Homecare-Versorgung,
1: Bildung, Krankentransport und Therapie. Also du bist sozusagen der perfekte Erklärer für das Therapielotsen-Konzept. Was ist denn das therapielotsen -Konzept?
2: Das Therapielotsen-Konzept ist gar kein Konzept, sondern eine Haltung, und wie geht tatsächlich zurück auf meine ersten Erfahrungen als Therapeut und 35 Jahre her, dass ich eine logopädische Praxis in Köln eröffnet habe und oder nicht eröffnet habe und eingestiegen bin und meine ersten Patienten gesehen habe und äh, ja, mich hat das sehr beeindruckt so als junger Therapeut mit viel Handwerkszeug den Menschen gegenüberzutreten, aber doch mit sehr komplexen Fragestellungen konfrontiert zu werden, die eben weit hinausgehen über fehlende Laute, fehlende Syntaxstrukturen, also Logopädie-spezifische Themen oder kommunikative Einschränkungen oder auch Stubbstörungen, sondern die immer eine ganze Familie betreffen, ein ganzes System betreffen und vor allen Dingen Orientierung gesucht haben. Und insofern war ich ziemlich schnell als Therapeut dabei, Kontakte herzustellen zu Kitas, zu Psychologen, zu Kinderärzten, zu Nachbarn, zu Angehörigen und mich mit den Fragen zu beschäftigen, sind wir alle an einem Strang, was können wir tun, damit das Ganze Sinn hat. Im Nachhinein würde ich sagen, war ich schon früh am Lotsen.
1: <lacht> und hast du ja gesagt, du hast es als Logopäde gemacht. Glaubst du, dass ja. Ergotherapeuten, also junge Kolleginnen und Kollegen, die in die Ergotherapie oder Physiotherapie einsteigen, ähnliche Probleme haben oder ähnlich viel Kontakte pflegen müssen, um die Patienten so zu versorgen, wie sie eigentlich versorgt werden müssten? Ich
2: glaube, also mit, mittlerweile ist eher Konsens, dass die Menschen, die durch ihre Tätigkeit, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeuten, Logopäden, Friseurinnen, Masteurinnen, Podologen, äh, medizinische Fachangestellte, vor allem Pflege, die Menschen, die also in eine intensive Nähe kommen zu einer Person, die komplex erkrankt ist zum Beispiel oder eingeschränkt ist, dass diese Menschen eine große Chance haben, die individuellen Bedürfnisse, Ressourcen, Rahmenbedingungen des Betroffenen zu so kennenzulernen und auf Grundlage dieser dieser Nähe auch eine vernünftige ähm, Bedarfsplanung zu machen, was für den Menschen eigentlich wirklich ansteht.
1: Mhm. Und das macht die Therapielotsen?
2: Ja, heute, wie gesagt, sprechen wir von Lotsen. Ja. Ungefähr vor zehn Jahren traf ich eine Freundin, die Künstlerin ist, und wir erzählten uns gegenseitig, was wir da so machen. Und ich erzählte wieder mal meine Idee, meine Haltung zur Therapie, die eben darauf basiert, dass wir eine große Chance haben, unsere Nähe zum Patienten zu nutzen. Mittlerweile haben wir die ICF kennengelernt, mhm. die das Ganze nochmal so schön strukturiert, äh, ermöglicht den Blick auf den auf den Menschen, auf seine Ressourcen, auf seine individuellen Bedürfnisse. Und dann sagte die Freundin zu mir, was du mir da so erzählst in deiner Arbeit, das hört sich an wie Lotsen. Das ist so, mhm. ja, man, geht, man geht an Bord, man baut eine intensive Beziehung auf zum Captain, aber auch zur ganzen Crew. Man guckt, was ist das überhaupt für ein Schiff und hat eigentlich irgendjemand eine Idee, wo es hingeht? Und wenn, sollten alle diese Idee kennen. Und, äh, ne? und das, das Bild sozusagen, das fand ich, fand sie so toll. Und dann haben wir gesagt, dann nennen wir das Lotsen. Mhm. Was mir als gern und viele Redner viel geholfen hat, diese Metapher. Ich musste eben nicht mehr so viel reden, ich konnte ein Bild zeigen. Mhm. Und es ist ganz witzig, heute zu sehen, dass das ja totaler Mainstream ist. ja Also wir Lotsen ist ja total hip. Es gibt ja ein richtiges Lotsenland hier in Deutschland oder Lotsenprojekte. Ja,
1: Wirtschaftslotsen und hast du nicht gesehen, Lotsen, ja. Was machen denn die Therapielotsen konkret? Also was muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt auf so einen Therapielotsen treffe. Stell dir vor, ich komme jetzt in eine Praxis, ich habe gesehen, es gibt verschiedene Standorte. Ich glaube in Hamburg, in der Wendenstraße ist eine Therapielotsenpraxis. Wenn ich da jetzt hingehe, was ist da anders als in einer anderen Therapiepraxis?
2: Ja, wenn du da hingehst, bist du eigentlich typischerweise schon mal gar nicht so ein Patient für uns, sondern meistens kommen wir eher zu dir und äh. treffen dich irgendwo in einem in einer Pflegeeinrichtung, in einer betreuten Wohneinrichtung, in einer Schule für Kinder mit Einschränkungen. Und dann äh, sind wir dein Therapeut, deine Therapeutin, arbeiten mit dir ganz normal. Und es stellt sich heraus, dass unsere Beziehung gut funktioniert, dass du Vertrauen findest. Das erste B ist immer die Beziehung in unserer Arbeit. Und wenn die Beziehung es ermöglicht, dass du uns reinschauen lässt in deine individuelle Situation, dass wir deine Bedürfnisse tatsächlich glauben zu erkennen und du sie uns mitteilst, dann fragen wir dich, dürfen wir dein Lot zu sein? Mhm. Dürfen wir in deinem Sinne mit diesen Zielen und den erkannten Bedürfnissen mal schauen, ob alle anderen die auch kennen und ob wir das koordinieren? Und wir arbeiten halt immer interdisziplinär, wir gehen nicht in ein einzelner Therapeut in eine Einrichtung oder in einen Kontext, sondern wir sind Ergologo, Physio, Bodo sogar an, in Dortmund, wir suchen den Kontakt zur Pflege, zur Pädagogik, zu den Angehörigen und sagen, hallo, ich habe hier ein Mandat. Ein Captain hat mich zum Lotsen gemacht und möchte gerne seine Ziele abstimmen. Erster Auftrag ist immer unter Berücksichtigung, ich bleibe mal formal der entsprechenden Schweigepflichtanbindung, dass wir mitteilen, dass wir die Kenntnis, den Chat eröffnen, sage ich mal so. Mhm auch moderieren, damit alle dieses
1: Ziel kennen. Nächste Frage ist, was können wir dazu tun? Ah, halt. jetzt würde ich als Patient natürlich mal fragen, wer bezahlt denn das? Ja. Also muss ich jetzt aus Frage. eigener Tasche das bezahlen oder macht ihr das ehrenamtlich oder was? wie läuft das?
2: Also wir arbeiten ähm, im Rahmen der Heilmittelversorgung, also auf Rezept. Und wir versuchen, unsere Zeit, die wir aus der Heilmittelverordnung bekommen, so einzusetzen, dass sie ähm, diesem dient, mhm. diesem Vorgehen dient und auch funktioniert. Wir finden fast alle notwendigen Leistungsmerkmale eigentlich im Katalog, wenn man ein bisschen, sage ich mal, sinnvoll interpretiert.
1: Ja, ob, bei den Agotherapeuten muss man gar nicht sinnvoll, da ist es ja explizit sogar, so eine Begleitung und Kontakt zu anderen ja explizit als Leistungsbestandteil drin. Ne?
2: Compliance -Sicherung und, ja. so und so weiter ja, ja. Man muss sich halt manchmal ein bisschen lösen von äh, der Vorstellung, dass eine Therapie immer 30 Minuten mit dem, dann 30 Minuten mit dem, 30 Minuten mit dem, sondern das ist tatsächlich so nicht umsetzbar. Und ich glaube, da wird auch eine Entwicklung des Katalogs und der Rahmenbedingungen weiter stattfinden müssen, wenn diese Art der Versorgung gewünscht und gewollt ist. Und das ist sie, dann bin ich mir ganz sicher. Und dann ist man eben manchmal die 45 Minuten, die verordnet sind, aufgeteilt in zwei oder drei Blöcke am Patienten und mit den Patienten.
1: Das ist völlig okay. Das ist ja sehr frei definiert. Die Leistungsbeschreibungen sind ja sehr indifferent. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also, dass man dass man eigentlich ist Therapielotse dann ja etwas, was sozusagen inhaltlich einen Mehrwert, eine Erweiterung des klassischen Hands-on-Therapieansatzes bietet, oder?
2: Wir sind auf jeden Fall erstmal Therapeuten. Ich habe ja gesagt, das fängt alles an mit einer therapeutischen Beziehung. Ohne die geht gar nichts. Und es ist auch in der Regel so, dass die therapeutische Arbeit bei den meisten Kolleginnen in unseren Teams den absoluten Schwerpunkt ihrer Arbeit mhm. darstellt. Nicht jeder braucht fünf Lotsen. Und ansonsten sehe ich das genau wie du. Wir interpretieren manchmal etwas weiter und erweitern das Handlungsspektrum. Mhm. Aber um mal so einen Blick, also du hast ja gefragt, wie geht das? Mhm. Ich kann es mal kurz abkürzen, wir denken tatsächlich in vier Bs, also Beziehung aufbauen, Bedürfnisse erkennen, Bedarfe organisieren und die dazu notwendige Kommunikation einrichten und dann wieder von Bord gehen.
1: Ne? Das heißt, ihr habt auch den Exit einkalkuliert oder eingeplant. Ihr, ihr versucht nicht Dauerbetreuung von irgendwelchen Leuten zu machen. Es gibt natürlich... Ähm
2: Situationen in der Pflege wissen wir alle, die Pflege wird mehr und mehr eher eine palliative Versorgung sein, mhm. wo zustandserhaltende Begleitung bei dem Bereich Demenz darauf ausgerichtet ist, Rituale stabil zu halten, Teilhabe dadurch zu ermöglichen, dass Dinge stabil sind im Alltag und da ist der Exit dann meistens eher ein passiver Exit, würde ich sagen. Okay, Aber die andere Seite, das weiß man auch wenn man lange im Geschäft ist, Therapeuten gehen immer sehr ungern. Man, ja. muss, man muss das tatsächlich, da sehe ich mich in der Verantwortung als erfahrener, auch Therapeut, das methodisch immer stark in den Fokus zu lenken, braucht uns noch und ähm, braucht uns vielleicht woanders inzwischen mehr.
1: Ja. Diese vier Bs, von denen du ja, gesprochen ja. hast, dahinter verbirgt sich ja vermutlich ein, ein, ein Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Fortbildungskonzept oder das ist eine Methode, die du da gerade eigentlich beschrieben hast. Kann man das so sagen, dass es eine Methode ist?
2: Also wir haben diese Art von Haltung, sage ich ja, diese Herangehensweise inzwischen freundlicherweise von ähm, verschiedener Seite so ein bisschen strukturiert bekommen, sodass man sogar ein Buch kaufen kann über Therapielotse, also Ergotherapeutin als Therapielotse, aber es ist mehr zufällig nur auf die Ergotherapie beschränkt. Da ist so ein praktischer Handlungsanteil mit allen Instrumenten, auch die wir nutzen, auf ICF-basierte Diagnostik, Therapieplanung, Dokumentationsinstrumente, Assessments, die wir dafür entworfen haben. Da steckt schon auch viel Arbeit und Handwerkszeug dahinter.
1: Also hört sich, wenn ich das so höre, würde ich sagen, das, das habe ich schon mal so ähnlich gehört, mit einem leicht anderen Fokus, beim Case-Management. Wo ist denn ja. da die Abgrenzung zwischen Therapielotsen und Case-Managern?
2: Sehr gute Frage. Also du fragst ja auch nach Qualifizierung äh, dazu. Das hätte ich jetzt gesagt, wir haben eine eigene Qualifizierung entworfen zur Therapie- und Patientenlotsin, die man an unserem hauseigenen Fortbildungsinstitut FIH in Hamburg äh, machen kann. Das gehört auch zu unserem Unternehmensbereich. Und äh, da kann man also eine etwa neun Monate dauernde berufsbegleitende Qualifizierung machen mit dem kleineren Schwerpunkt auf Sozialrecht
1: mhm.
2: und dem großen Schwerpunkt auf kommunikative Kompetenz. Selbstreflexion, Gesprächsführung. Und dieses Curriculum ist entstanden in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Care- und Case-Management, der DGCC, in der wir auch Mitglied sind. Und ähm, das wirft jetzt so ein bisschen den Blick nach vorne. Also dieses Lotsen, über das wir jetzt gesprochen haben, ist gewollt und gewünscht. Und das ist auch äh, öffentlich dargestellt durch Case-Manager. Mhm. Du hast das angesprochen. Das kann man schön nachlesen in einer Studie vom IGES-Institut oder auch im Sachverständigengutachten aus dem Jahr 2018. Da hat man die klugen Menschen auch im Auftrag der Bundesregierung festgestellt, wenn wir die Sache mit der Demografie perspektivisch irgendwie hinkriegen wollen, dann müssen wir weg von alle, kriegen alles hin zu jeder kriegt das, was individuell für ihn das Richtige ist. Ja. Und das am besten auf der Grundlage einer individuellen Betrachtung, bedürfnisorientierten Betrachtung. Mhm. Und deshalb war die Frage der Bundesregierung, Lotsen, macht das Sinn, lotsen? Und damals wurde eben gesagt, gucken wir uns doch mal an, wer das alles schon so macht. Und es wurden ganz viele Modelle analysiert. Und es kam unterm Strich raus, wir brauchen keine neue Berufsgruppe. Du hast das ganz am Anfang auch gefragt. Es gibt tolle Berufsgruppen, Ergos, Logos, Physios, aber auch eben andere Pflege, Hausärzte, ähm, Entlassmanager, die sind nah am Patienten, die haben Erfahrung in der Patientenversorgung, die haben eine Beziehungsgrundlage. Was ihnen noch fehlt, ist Case Management. Mhm. Dann könnten sie lotsen. Und ähm, ja, auf der Grundlage haben wir angefangen, dann auch in verschiedenen Arbeitsgruppen diesen Rat in Umsetzung zu führen. 2019, also ein Jahr so nach der, nach der Veröffentlichung, ja, was uns in 2020, 21, 22 alles so begegnet ist, das haben wir, glaube ich, kann man muss man nicht viel drüber sagen. Es kam viel dazwischen, ne? ein, ein Virus mit vielen Varianten, mhm. ein Krieg, eine neue Bundesregierung, so dass wir uns heute, also im Jahr 2023 so ein bisschen wieder schütteln und aufwachen gerade. Der Bundesverband Managed Care hat äh, aktuell ein Positionspapier zum Thema Lotsen herausgegeben, in dem er seine 47 Lotsenprojekte an denen über 330 Mitglieder des BMC mitgewirkt haben, äh, ausgewertet hat und kommt zu ähnlichen Erkenntnissen, hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Care and Case Management und, und, und auch vielen anderen dieses zu so einem Papier ähm, ausgearbeitet, das jetzt der Bundesregierung vorliegt. Und ich glaube, wir werden irgendwann, wenn die Patientenakte dann mal auf der Arbeitsebene
1: angekommen ist, okay, in vier Jahren, ja, okay, <lacht> Also ich habe versucht, in meine Akte was reinzuladen. Ich ja, okay. musste mir noch also, erklären nee. lassen, dass die Ärzte das sinnlos finden. Aber ehrlich, na okay, schwamm drüber. Also in vier Jahren ist das nee, soweit.
2: Also, es ist tatsächlich so, ich, ich arbeite ja auch nicht mehr abhängig davon, mhm. gerade in unserem Alter, zu erwarten, dass die Politik und die Umsetzung ähm, meinen Tempo standhält. Denn ich habe zu viel zu tun, mhm. um darauf zu warten. Mhm. Aber tatsächlich gibt es so eine Bewegung, und du hast ja nach der Beziehung zum Case Management gefragt, die Perspektive, die da beschrieben wird, ist, dass medizinische Fachberufler mit ausreichender Erfahrung und Zusatzqualifikationen, ich glaube nicht, sie müssen alle Case-Manager werden, ja, glaub ich, ich auch glaube, nicht. es langt auch ein, ein geregeltes Maß an, an sozialrechtlicher Kompetenz und kommunikativer Kompetenz, dass diese Menschen eine Zusatzvergütung bekommen für die Zusatzleistung mhm. und dass diese Zusatzvergütung abhängig ist vom Lotsengrad, dieser Begriff ist ja schon gefallen, also von, dem, von der Komplexität, die der Fall benötigt.
1: Mhm. So. Muss man vielleicht als Hintergrund dazu sagen, es gibt aktuell schon Case-Manager, die aber überwiegend sozialrechtliche Experten sind und dann irgendwie Betreuung von, oder? Also habe ich so wahrgenommen, die, die machen viel Sozialrecht, sind dann äh, auch im Jugendrecht unterwegs oder im Pflegebereich oder sowas. Das ja, ist, also also da, da, da kenne ich jedenfalls einige. Das ist so ein das ist bisschen so die, ein anderer Schwerpunkt. Die,
2: Vorstellung, die wir auch haben, aber in, in den Fachgruppen der der DECC wird das ja schon auch ein bisschen breiter, Case Management verstanden. Klar. So ein Regelkreis des Wirkens, der eigentlich sehr ähnlich ist dem, was ich mit meinen vier Bs hier so ein bisschen ähm, einfach vor mich herstellte.
1: Ich wollte wollt nur sagen, also bei Therapielotsen geht es eben mehr um die um die Bedürfnisse vor Bedarfe, wie du ja. das formuliert hast, ja. während es in den in den klassischen Case-Management-Strukturen eher so um rechtliche und Finanzierungsfragen geht und das ist auch der das ist ja das Problem. Wir hatten früher, glaube ich, also ich kann mich erinnern, dass es früher so Schwestern gab, äh, na, so, so Schwester. Pflegeschwestern in einem Ort und die wussten alles und kannten alles und die haben so, die haben eigentlich Case Management gemacht. Ne? Die,
2: Absolut, ja. Das
1: war und dann haben wir die ja abgeschafft und das ist ja alles sozusagen durchorganisiert worden und dann hat man festgestellt, oh verdammt, da fehlt uns irgendwie eine Kommunikationsschnittstelle. Weil natürlich, wenn ich mir das angucke, wie viel Zeit hat ein Arzt mit dem Patienten, das ist unrealistisch, dass er Case-Management machen kann. Auch wenn alle Erwartungen haben, dass ein Arzt das macht, das ist Blödsinn. Oder? Würdest du auch sagen?
2: Ja, ja also ich bin ja wie gesagt auch Geschäftsführer eines äh, medizinischen Versorgungszentrums mhm. mit hausärztlichem Schwerpunkt. Ich kenne die Finanzierungsanreize und mhm. die praktische Wirklichkeit der hausärztlichen Versorgung sehr gut. Mhm. Da ist Und wir arbeiten viel mit denen zusammen. Mhm. Da ist man sehr froh, wenn dieser Moment des Lotsen vom Arzt auch abgegeben werden mhm. kann an Menschen, die nah genug dran sind
1: und genug Kenntnisse haben. Und das sind doch Therapeuten. Also die, wer, wer so fällt mir ein, der am meisten Zeit mit Patienten verbringt? Nach Pflege? Die Therapeuten, oder?
2: Ja, also das ist genau, es ist bei der, bei der Frage, wer soll, wer könnte lotsen, na, guckt man gerne so ein bisschen drum. Es gab mal eine Zeit lang, die äh, Kollegen, die aus der Industrie und Handel sich auch auf den Weg gemacht haben, ne, Überleitungsmanagement, äh, Weaning und so, Beatmungspflege und da haben wir dann festgestellt, dass die Lotse irgendwie überraschenderweise immer zum Produkt oder zur Dienstleistung führte, die da ähm, mit <lacht> im Angebot war, Sanitätshaus oder so. Yeah. Dann eben, klar, Hausarzt liegt nahe. Der Hausarzt als Case Manager oder auch Gatekeeper ja. war lange in Diskussionen. Wir haben das Regelleistungsvolumen. Ähm, wir haben wirtschaftliche Anreize, die es notwendig machen, dass ein Arzt eine vernünftige Fallzahl hinkriegt. Sonst lohnt es sich auch für ihn nicht mehr. Ja, ist klar. Pflege liegt nah, ich sehr körperlich nah, sehr nah dran am Patienten, aber ich glaube, da müssen wir auch nicht über diskutieren. Ähm, wir sind ja, ich arbeite primär für ein Pflegeunternehmen. Wir versuchen sehr stark äh, auch im Thema Integration ausländischer Fachkräfte und so die Not zu lindern, aber dass wir jetzt sagen könnten, wir haben Pflegekräfte, die Ressourcen haben, die Zeit zu investieren, den Kontakt zu gestalten, um bedürfnisorientiert Bedarfe zu steuern, das ist total unrealistisch. Und Pflege, ich meine, wir haben auch eine äh, Therapie, Entschuldigung, wir haben auch einen massiven Fachkräftemangel in der Therapie, mhm. aber immerhin noch ein System in Deutschland, und das muss man auch sagen im internationalen Vergleich durchaus beeindruckend gut strukturiert ist und eben eine einen Kontakt ermöglicht, der auch im Wesentlichen stabil finanziert ist also wobei ich nicht sagen will ausreichend oder auskömmlich okay. sondern ähm, der ist finanziert so mhm. lassen wir es mal einfach so stehen und es ist es ist finanziert dass wir uns intensiv mit dem Patienten um Dinge kümmern die alltagsnah sind Nahrungsaufnahme sozialkontakte Kommunikation Hygiene ähm, Dinge die die uns sehr nah an den Patienten und sein Leben seinen Alltag heranführen und da sind wir nach meiner Meinung die besten Lotsen. Mhm. die ich mir vorstellen kann im Moment und sehr prädestiniert für diese Aufgabe, die, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern die wir mit Blick auf die demografische Entwicklung dringend brauchen, wenn wir orientiert versorgen wollen und nicht satt und sauber in die Ecke pflegen.
1: Wie, wie nimmst du das wahr, wenn ihr Leute ausbildet und gerade wenn du so einen großen Schwerpunkt Kommunikation hast, dann müsstest du doch eigentlich Leute damit stabilisieren, im therapeuten Beruf zu bleiben, weil die dann die Sicherheit kriegen im Umgang mit ihren Patienten, die ihnen ja aufgrund der Ausbildung oft noch fehlt. Könnte man also sagen, dass eure Therapielotsenausbildung auch die Leute stabilisiert in ihrem in ihrer Profession?
2: Ja, ich glaube schon. Dass die, ähm, die Wertschätzung ist dann eine ganz andere, auch äh, gegenüber der eigenen Aufgabe. Auch im Umfeld mit den mit Pflegemedizin ist die Position der Lotsen oder der Therapeutin in, in der Lotsenhaltung eine ganz andere. Das da gibt es einfach auch mehr Zufriedenheit. Und ja, Wertschätzung ist schon der richtige, richtige Begriff. Mhm. Also, also ich bin selbst 1988, 1989 aus meiner Praxis dann immer, wenn kein Mensch kam, weil die Kinder noch zur Schule gingen, ins Altenheim gegangen und habe gesagt, ich habe hier drei Patienten, drei Rezepte. Ich mache mal kurz meine drei Patienten. Einer lag auf Klo, der andere war gerade krank und der Dritte war überraschend äh, eingeschlafen. Ja. Dann habe ich mir vielleicht sogar noch die Unterschriften geholt, die will ich gar nicht mehr, weiß ich mehr, ich behaupte ich mal nicht. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren ja. und war mit mir selbst unzufrieden. Das ging vielleicht noch gerade so, weil ich meine damals 29 Mark bekommen habe, pro Behandlung oder so, aber mit aber mit aber gut fand ich es nicht. Und heute ist es so, dass, glaube ich, die Therapeuten, die mit so einer Haltung, wie wir sie versuchen umzusetzen, in, die, in den Kontakt gehen, die gehen nach Hause und haben das Gefühl, selbst bei schwer betroffenen alten Menschen was bewegt zu haben.
1: Ja. Und das macht die Menschen viel zufriedener. Also sorgt die Idee der Therapielutzen und das Therapielutzen Aufgabengebiet dazu, dass ich auch als Therapeut und als Therapeut erfolgreicher meine Arbeit umsetzen kann. Bin ich fest davon überzeugt, ja. Hm. Ja cool. Was muss ich machen, wenn ich das mal, wenn ich mal wissen will, wie das so geht? Also ich kann auf die Internetseite gehen, therapie lotsende ähm, aber kann ich in irgendeine Praxis gehen und sagen, kann ich mal, kann ich mal hospitieren, kann ich mal sehen, wie das macht? Ja, oder?
2: Ja, immer jederzeit. Also für uns, uns gibt es im Moment in Berlin, in Hamburg, in Dortmund, in Köln, Bonn in, zweimal, in Frankfurt und in Leipzig. Das habe ich glaube ich alle genannt. Mhm. Wir bauen gerade noch an weiteren Standorten, aber sind eher träge und langsam. Wir machen keine hektische Aktion. Ja. Es gibt sehr viele Anfragen tatsächlich seit ein, zwei Jahren. Kommen Sie doch zu uns, kommen Sie doch zu uns. Wir hätten auch gerne. Wir unterstützen auch dabei Praxen, die sich in dieser Richtung selbst entwickeln wollen. Wir sind ein Gemeindetierträger übrigens, muss mhm. man dazu sagen. auch. Nee, also Herzliche Einladung, kommt vorbei. Es gibt so ein kleines Erklärvideo auf der Internetseite, auch mhm. fünf Minuten. Ähm, auch die Therapie- und Patientenlotsen-Qualifizierung. Oder wir sind gerade dabei, kurz davor, eine Qualifizierung ähm, dazu noch zu entwickeln. Praxisanleiter in der Therapie. Mhm. Übrigens auch angeregt durch einen Podcast von dir.
1: Mhm. Okay.
2: Du hast vor einiger Zeit da mal einen sehr spannenden äh, Podcast gemacht zu dem Thema ähm, Da fehlt es an Struktur in der praktischen Ausbildung. Mhm. Und da haben wir uns auch den Weg gemacht und jetzt wollen wir für unsere Therapeutin in Abstimmung mit verschiedenen Ausbildungseinrichtungen und Verbänden, das nochmal systematisieren. Also man kann sich in die Qualifizierung einschreiben oder, oder daran teilnehmen, kann uns
1: besuchen. Ja, cool. Also Jens Peter Klausen lädt alle interessierten Therapeutinnen und Therapeuten ein, in die Therapie, in das Therapielotzentum reinzuschnuppern. Und Therapielot zu sein, ist bestimmt ganz cool. Also jedenfalls auf der Kieler Förde haben die Lotsen immer ein ganz schnelles orangenes Boot, mit dem sie an jedes Schiff randocken. Und das ist ja so ein bisschen, wie ich mir uns auch vorstelle. Also vielleicht muss man keine rote Weste anziehen, aber andocken überall ist ja genau das Thema, um das es dann geht. Finde ich cool. Du hast vorhin gesagt, es gibt ein Buch, wer nachlesen will, also wer nicht nur ein Video gucken will oder auf der Internetseite scrollen will, der kann auch das Buch kaufen, ist im Schulz-Kirchner Verlag erschienen und heißt nochmal den Titel
2: Therapie und sind, eine neue Rolle für Therapeutinnen bei der Versorgung von älteren und pflegebedürftigen
1: Menschen. Wenn ich jetzt Praxisinhaberin oder Praxisinhaber bin, also nicht als Therapeutin oder Therapeutin interessiert, sondern als als Betreiber einer Praxis hier unterwegs bin und sage, boah, das könnte eine gute Ergänzung meiner Praxis werden, auch um meine meine Situation hier vor Ort etwas raumgreifender zu gestalten, das kann ja auch ein Konzept sein, um sich besser zu vermarkten. Ähm, was mache ich dann? An wen wende ich mich dann? An mich. Ah, okay. Also, Jens-Peter Klausen steht bereit, um Praxen nach vorne zu bringen durch die Integration des durch Versorgungsmodell Therapie nutzen sagen wir es mal so. Nee,
2: also freue ich mich wirklich über den kollegialen Austausch.
1: Aber da kann ich ja nur empfehlen, fahrt nach Berlin und trefft euch mit Jens-Peter in Berlin. Du kennst bestimmt alle gängigen Kneipen und dann kann man das dann gut <lacht> besprechen. Jetzt wieder, ich wünsche dir was. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.